0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénar z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama, úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama ze své smrti, byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděli Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy. Její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? Tak to nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy ji popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily. Ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodněné doma. Praze již dávno před mnoha lety přestala říkat domov tedy u ní v Pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako film slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Znovu jako film slyšela slova Norberta. Erik a Nora byli blízci přátelem mých rodičů. Možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do státu i s malou dcerkou, Tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnání. Od nich znám celý příběh, stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá. Bylo jí něco přes 25, když oba její rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama, bez rodiny, bez znalosti toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa. Pokračoval Norbert ve svém vyprávění příběhu tak vzdáleném. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku a vedle ní na ten úzdyček štěstí i problému, který měl rozhodnout, Zda se stanou zločinci či nikoliv. Takto seděl celou věčnost. Hleděl na obě holky, hodnotil smysl života také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů de facto ještě děcek. Co budou dělat s dvěma děvčátky? Každé řešení je špatné. Vstál a bez slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a již svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji noru. Přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven, z příšerné noci ve dveří hložnice s tácem vonavé kávy a obloženým chlebem zvedla Nora hlavu. Její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvíli rozčilením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému, který ji vyrobila. Zároveň věděla, že se te malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ní cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že její život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi vážně rozebírat situaci. Opakoval skutečnost, že páchají zločin. Zločin? který je nenapravitelný a že nelze nepozorovaně přivez dítě na tento svět. Ale na to slůvko, ale a možná varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv. Jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě. Jen mi ji prosím nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nadevše, že mu ani nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit. To se týká nás obou a postoupíme úplně všechno. Jen Aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl. Ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do USA. Tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život, život se svojí malou dcerkou. Nikdy by neemigrovali. Nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do USA a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali tři měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázel, zvládli a ve Washingtonu začali v 50. letech se svojí malou norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval dál a Elis bez dechu poslouchala. Milá Elis, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goa, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým spožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji z její minulosti. Je to vlastně úkol NVO. Elis jen tiše špitla. A co Kamila? Ta ně... Zbláznila ses? Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali s Kamily a vůbec ani vesmu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Elis znovu špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl. Ach, Elis, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednováječná dvojčata, těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodné, podobu nelze zapřít. Nora je jednováječné dvojče Kamily. Elis pootevřela oči. Norbert se na ní pozorně díval. Elis poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty si četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl si i tento o přípravě její vraždy? Elis předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukáž, kdy ho dostala. Před pár týdny, odvětila Elis a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy. Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vím, hatíte jejich plány, protože oni si myslí, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje, prokurátor Radouš vás nevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaši likvidaci, vraždu a už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní i poté, co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, tak pan Reno vymontoval u vás Domě mě zvítahu sedm z osminostných tyčí výtahu s tím, že by to byla místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně přímo na prokuraturu kde dne 3.7.2013 jsem dostal od Judr krásného číslo jednací XY5 lomeno 2013 dopis se žádosti o doplnění, kde téhož dne jsem jim tam doplnění odeslal. O přípravě vaší vraždy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Tomlouvání mafie o vašem obvinění atd. a o vaší vraždě vám respektive vašemu právníkovi mohu i doložit a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právníka, právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu neboť ať on kontaktuje mě. Zároveň vás. Závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Ostrava. To je síla, na to nemám žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace, měla něco dělat? Komentoval nahlas Robert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Elis, když jsme věděli, či je to sestra. Elis, nemůžeš mi tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, vím, k sakru, vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve. Měli na to právo. Co si slyšela o bankéři, když se spojil s Kamilou. Snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpovědiž nedostal. Letadlo rolovalo na letišti v cirichu, a Alice na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani přečíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem již nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která je vště vůbec nic nevěděla. Program jednání jako vždy měl vést Arthur. George Bernard Schaaf Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková.